0: 재미, so noch mit Karte, weil ich mir da keine Sorgen machen muss. Also, was heißt Sorgen? Aber habe ich einfach immer dabei. Bargeld müsste ich ja abheben und das muss ich wieder einplanen und dafür
1: zahle ich zu spontan, glaube ich. Bezüglich der Corona-Situation mehr mit Karte. Je höher die Summe, desto eher Karte. Mit Smartwatch, mit okay. NFC-Tipp. Kleine Beträge
2: zahle ich gerne mit Bargeld.
1: Ich habe dann noch mehr Kontrolle darüber, was ich ausgebe und wofür, weil ich so gut wie nie Kontoauszüge ziehe, muss ich sagen.
2: Na, in Spätis in Berlin kann man gar nicht mit Karte zahlen, deswegen
1: ist dann noch nochmal Bargeld. Wenn ich zum Beispiel draußen was Essen Oder was Kleines kaufen, dann immer mit Bargeld.
2: Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast
1: von Girocard.
2: Heute reden wir über die Deutschen, das Bargeld und die Kartenzahlung. Mein Name ist Silvia Silko.
1: Und ich bin Joachim Schüring. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Und ich frage dich mal, Silvia, wie zahlst du am liebsten?
2: Ich zahle immer mit Karte und ärgere mich ständig, wenn das irgendwo nicht geht, weil ich nie Bargeld dabei habe. Wie sieht's bei dir aus? Hast du immer welches in der Tasche?
1: Ja, und das merke ich immer wieder an meinem Portemonnaie. Das wird mit der Zeit immer so schwer von dem vielen Kupfergeld, das man als Wechselgeld bekommt.
2: Also wir sind beide ziemlich unterschiedlich, würde ich sagen, in unserer Straßenumfrage. Am Anfang haben wir eben schon gehört, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Bar, Karte, Handy. Und diese werden hierzulande offensichtlich auch genutzt.
1: Genau. Was man allerdings weiß, ist, dass die Deutschen immer noch am Bargeld hängen. Laut der Bundesbank fanden im Jahr 2020 hierzulande immer noch 60 Prozent aller Zahlungen in Deutschland mit Scheinen oder Münzen statt. Anders als bei unseren europäischen Nachbarn. In den skandinavischen Ländern oder Frankreich etwa ist der Trend eindeutig. Da geht es in Richtung Kartenzahlung und weg vom Bargeld. Schweden ist besonders krass. 83 Prozent der Zahlungen werden da Bargeldlos getätigt.
2: Ach, aber das ist dann ja ein Land für mich. Wir wollen da heute drüber sprechen, woran das liegt, warum wir Deutschen so am Bargeld hängen und wie das überhaupt so einzuordnen ist. Dafür haben wir uns Frau Monika Müller eingeladen. Sie ist Diplompsychologin und Coach und begleitet seit 1999 Finanzdienstleister. Frau Müller beschäftigt sich viel damit, wie unsere Persönlichkeit mit dem Geldverhalten zusammenhängt und wir freuen uns, dass sie heute da ist. Hallo Frau Müller. Ja, hallo und äh, danke für die Einladung. Wir haben ja eben schon gehört, die Deutschen hängen sehr am Bargeld. Wie erklären Sie sich das?
0: Ja... Also wir sind alle mit positiven Erinnerungen hoffentlich, aber die meisten Menschen mit positiven Erinnerungen an so erste Situationen, wo wir ein Geld geschenkt bekommen haben von der Oma, von der Tante und das war Bargeld. Auch das Taschengeld, was Kinder äh, bekommen, wo sie so die erste Verantwortung auch für ihren Umgang mit Geld erleben, äh, das findet auch häufig mit Bargeld statt die ein oder andere Erinnerung äh, wird jetzt bei den Kindern, die heute groß werden, sicherlich auch schon mit einem Konto stattfinden. Aber Bargeld ist ein Teil der Kindheit und damit sind wir groß geworden. Und deshalb hängen wir auch daran an positiven. Aber ist das
1: nicht auch eine typisch deutsche Tradition? Hat die Tatsache, dass wir Deutschen so am Bargeld hängen, nicht auch was mit der Nachkriegszeit zu tun und den Wirtschaftswunderjahren? Die Einführung der harten D-Mark dürfte doch das Symbol sein für das wieder aufgebaute Deutschland und den Erfolg des Landes. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Auswirkungen auf die Folgegeneration und letztlich auch auf uns heute hat, oder?
0: Ja, unbedingt. Und vor allen Dingen, ich denke, auch jedes Land auf der Erde hat seine besondere Geschichte mit Geld. Das macht es auch sehr spannend, hinzuschauen, wo kommen eigentlich unsere, ja, Muster, Verhaltensweisen mit Geld her. Und in Deutschland war das ganz so eine der prägenden Erinnerungen oder Erfahrungen gar noch. Krieg, Währungsreform. Geld in der Hand, was Stabilität, die D-Mark, die Stabilität und Sicherheit versprochen hat. Und auch ein gewisser Aufbruch, der mit dieser ja, neuen form des Geldes mit dem Bargeld, was wir da in Händen halten durften und womit wirklich viele auch eine Erfahrung verbinden, die ihnen immer einen positiven Ausblick nach vorne vermittelt hat. Und das ist das, was ich glaube, was wir in Deutschland ganz besonders erlebt haben. Es gibt natürlich, wie ich schon sagte, jedes Land hat seine eigene Geschichte, auch andere Länder, die eher schon die Vorreiter vielleicht für einen bargeldlosen Umgang sind, Nehmen Sie Schweden. Wenn wir uns fragen, wo kommt es her, ja, vielleicht ist Schweden im Unterschied zu Deutschland ein Land, wo die Menschen doch ein Stück weit mehr Vertrauen auch in den Staat und in die Gesellschaft schon entwickelt haben und damit auch mit dem Bargeldlosen, also das Geld nicht mehr direkt selber in der Hand haben müssen, zurechtkommen oder sich auch wohlfühlen und auch die Vorteile schon mehr nutzen.
2: Nun hat ja beides, Bargeld und Kartenzahlung, seine jeweiligen Vorteile. Bargeld bedeutet was Handfestes, für manche mehr Kontrolle darüber, wie viel sie ausgeben. Sie fühlen sich nicht so gläsern und sind nicht von der Technik abhängig. Kartenzahlung hingegen bedeutet mehr Mobilität, Zeitersparnis, Transparenz der Ausgaben, ein leichteres Portemonnaie, das so leer ist, dass auch kein Taschendieb was davon hätte und eben auch Kontaktlosigkeit, was durch die Corona-Zeit natürlich schon wichtig geworden ist. Und ähm, früher war es bei meinen Eltern noch so, dass kleinere Beträge im Alltag immer mit Bar bestritten wurden. Also eben die Zahlung beim Bäcker morgens zum Beispiel, größere Anschaffungen machte man mit Karte. Und ich habe das Gefühl, dass auch hier gerade ein Paradigmenwechsel auch in Deutschland stattfindet. Äh, ist das richtig? Ja, und das Bäckerbeispiel ist auch, glaube ich, sehr prägend, denn wir
0: gehen oft in der Woche vielleicht zum Bäcker. Und das, was unsere Routinen äh, geschaffen hat mit dem Bargeld, das wird die Routinen mit dem Bargeld im Sinne vielleicht auch von einem Paradigmenwechsel auch überwinden oder verändern. Und äh, was ja eben neu dazugekommen ist, gerade in den letzten Jahren ist, äh, und ich denke auch schon vor Corona, äh, dass wir kleinere, immer kleinere Beträge auch mit Karte zahlen können. Das war früher nicht der Fall. Es gab Limits, wo auch Supermärkte gesagt haben, nee, bis zu diesem Limit musst du, darfst du nur mit Bargeld zahlen und erst ab dann mit Karte. Und das verschwindet immer mehr. Und eben in diesen Situationen, wo wir regelmäßig eben auch Kontakt dann haben und auch das Bezahlen übernehmen, dort werden sich auch diese Paradigmenwechsel vollziehen. Im Möbelhaus haben wir wahrscheinlich schon immer, äh, gerade auch die größeren Beträge, mit Karte gezahlt. Und hängt ja auch ein bisschen davon ab, äh, wie die Persönlichkeit ist am Ende. Der eine hat vielleicht äh, 2.000 Euro in der Tasche, hebt die einmal ab und gibt so lange aus, bis das Geld weg ist. Also das Bargeld aus der Tasche und holt da Neues. Und ein anderer... Ich erlebe das viel in meiner Arbeit, in Gesprächen, es gibt andere Menschen, die haben vielleicht schon bei 100 Euro im Portemonnaie so eine Grenze, wo sie sagen, nee, mehr möchte ich doch nicht mit mir rumtragen. Und ja, klar, die haben dann natürlich schon ganz andere Situationen und schon viel länger die Situation, dass sie mit Karte eben auch in Geschäften zahlen.
1: Das ist ja vermutlich auch eine Generationenfrage, oder? Also die Frage, zahle ich eher mit Bargeld oder mit Karte? Ich zum Beispiel bin aufgewachsen in einer Zeit äh, oder habe den Umgang mit Geld gelernt in einer Zeit, als es noch gar keinen bargeldlosen Zahlungsverkehr gab. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich heute in meinem Portemonnaie eben doch immer noch Bargeld habe oder eben eher mal mit Bargeld bezahle?
0: Ja, unbedingt. Ich stelle mir auch vor, die Kinder heute, die lernen ja ganz anders Umgehen Umgang mit Geld. Also wir lernen, wenn wir Kind sind, von Vorbildern an Modellen und spielen die nach, die Erwachsenen. Und das machen Kinder heute auch im Kaufladen zu Hause, nicht mehr mit Bargeld, sondern vielleicht mit dem Handy, mit einer Karte, die sie sich gebastelt haben und lernen so, dass was sicherlich in 10, 20 oder 30 Jahren sehr viel mehr verbreitet sein wird. Aber die Kinder heute, die werden definitiv in einem ganz anderen Umfeld ihre Erfahrungen mit Geld machen und dementsprechend dann auch in diese neue Welt eintauchen.
1: Immer flexibel unterwegs. Mit der digitalen Girocard gehen Bezahlvorgänge auch ganz bequem mit dem Smartphone. Damit zu bezahlen ist einfach, hygienisch und vor allem ist das Mobiltelefon immer griffbereit. Girocard, so häufig genutzt wie nie zuvor. Wir haben schon zweimal, glaube ich, über die Corona-Pandemie gesprochen. Und da hat sich ja in den letzten eineinhalb Jahren wirklich was total Spannendes ergeben. Eine Girocard-Umfrage ähm, hat gezeigt, dass immer mehr Menschen über 60 Jahre durch oder in dieser Zeit begannen, mit der Karte zu zahlen. Und zwar, weil sie somit sich, aber auch andere schützen, weil sie eben kontaktlos bezahlen können. Hier ist die Gesundheit wichtiger als dieses sozusagen Erlernte oder oder diese vermeintliche Sicherheit oder auch das Verhalten, wie wir mit oder die Gewohnheit, wie wir mit Geld umgehen können.
0: Ja, ich denke, Menschen fällen Geldentscheidungen nach drei Komponenten. Das muss man wissen. Ratio, Intuition und Gefühl, die spielen immer eine Rolle. Und äh, bei den älteren Menschen war es sicherlich so, dass sie jahrelang intuitiv mit Bargeld gezahlt haben. Und jetzt in der Corona-Zeit haben die die Gelegenheit genutzt und haben überlegt, wie kann ich einen Beitrag leisten? Also die Ratio hat da plötzlich nochmal eine neue Rolle gespielt im Umgang mit Geld. Und natürlich eben auch das Bedürfnis, das Gefühl, unterstützen zu wollen, auch Menschen in anderen Lebenssituationen. Und dadurch konnte sich auch jemand, der vielleicht bisher aus dem Gefühl der Sicherheit mit Bargeld bezahlt hat, eher in dieses Neue bezahlen, das einen anderen Wert hat, nämlich den Schutz, aber eben auch über das Kontaktlose, was dann eben notwendig ist zu zahlen, reingewöhnen. Und die haben diese Entscheidung bewusst getroffen.
2: Es ist also eine Art neue Routine, die sich da gerade formiert. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil wenn man so nachliest, hört man ja ganz unterschiedliche Stimmen von dieser neuen Routine, also der Frage, wie geht es eigentlich nach Corona weiter? Und da gibt es die einen, die sagen, dass sich dieses digitale Bezahlen oder die Digitalität generell immer weiter durchsetzen wird, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Andere sagen, dass es wahrscheinlich ganz schnell wieder zurückgeht zu diesem alten, der alten Normalität, die wir schon mal hatten. Was würden Sie denn dazu sagen, Frau Müller? Mhm. Ja, äh, ich denke, das ist ein sehr ähm, wichtiger Punkt zu überlegen,
0: gibt es nach Corona überhaupt erstens mal? Also wird es sowas wie anschalten, einschalten von einem Schalter sein, an und aus? Das wissen wir, das wird es nicht sein. Das heißt, es wird ein Übergang sein und es wird ein, ein Übergang in eine neue Zeit sein. Entscheidend, glaube ich, wird sein, wie kurz, wie schnell wird das gehen oder wie lang wird uns dieser Übergang noch begleiten. Und wenn es kurz wird, kann es sein, dass auch einige alte Routinen einfach wieder greifen im Alltag. Wenn es etwas länger geht, vielleicht sogar bis nächstes Jahr, bis im Sommer, manche sagen ja Corona, wird schon mehrere Jahre noch eine Situation sein, die von uns neue Verhaltensweisen, neue Einstellungen auch abverlangt, dann glaube ich schon eher, dass sich diese neuen Routinen, die sich ja auch weiter verfestigen, dass die dann auch bestehen bleiben. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir ähm, auf jeden Fall auch jetzt schon äh, in Corona in einer Zeit sind, die anders ist als früher. Und das ist immer so. Wir verändern uns permanent. Wir merken es manchmal nicht so ganz. Corona ist jetzt so eine Art Brennglas auf diese Veränderungen, aber die gehören zu jeder Gesellschaft, zum Leben prinzipiell dazu.
1: Genau, und die Pandemie hat eben auch gezeigt, wie schnell wir uns ähm, verändern können und wie schnell wir den Nutzen neuer digitaler Möglichkeiten erkennen können. Wir sitzen ja jetzt hier in diesem Moment auch digital zusammen. Das heißt, wir, ich, wir sind nicht durch Deutschland gefahren, um diese Postcard-Folge aufzunehmen. Und es funktioniert super. Und es wird auch nach der Pandemie super funktionieren. Und ähm, es wird also, äh, auch wenn ungewiss ist, wie wir hinterher in alte Gewohnheit zurückverfallen, aber es wird doch mit Sicherheit die Bezahlung mit oder ohne Bargeld auch betreffen.
0: Auf jeden Fall. Also den Nutzen, den erleben wir, den erleben wir alle im Alltag. Ich glaube, so der Knackpunkt wird sein, ähm, diese Frage des Hundertprozentigen. Also wird Bargeld hundertprozentig durch die Kartenzahlung abgelöst? Und ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Die Entwicklung geht natürlich schon seit Jahren in diese Richtung. Die wird auch weitergehen. Aber denken wir nur mal dran. Bargeld wird vielleicht in unserem Alltag auch in vielen Jahren noch so eine, ja, so eine sentimentale Komponente reinbringen. Denken wir an so, ja, Geldgeschenke. Ich habe vielleicht ein schönes, Geldgeschenk, ein schönes Geschenk gepackt, das ist ein, ein, ein Päckchen und da ist vielleicht so ein, ja, ein, ein, ein schöner Geldbetrag, eine, ein Geldschein, ein bunter Geldschein, ein gutes Arrangement, das den Wert des Geschenks nochmal in einer besonderen Form. Vermittelt. Und ich glaube nicht, dass wir auf dieses Haptische ganz verzichten wollen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber der Alltagsnutzen, der wird schon dazu führen, dass wir da noch weitere Schritte gehen.
1: Wir können ja mal ein ganz verrücktes Gedankenspiel anstellen. Stellen wir uns vor, wir leben in einer vollkommen durchdigitalisierten Welt, in der es überhaupt kein Bargeld gibt, in der der bargeldlose Zahlungsverkehr ganz selbstverständlich ist. Würde man dann überhaupt Bargeld erfinden?
0: Geld in der Form, wie wir das heute kennen, wurde erfunden oder entstand in einem ganz spannenden Kontext. Nämlich es wurde erfunden, um als Emblem an der Kleidung von Menschen zu so den Status sichtbar zu machen in der Gemeinschaft, in der man gelebt hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch heute in irgendeiner Form, wie auch immer in dieser Digitalisierungszeit ähm, etwas erfunden werden würde, was uns Menschen signalisiert, wie wir miteinander in der gegenseitigen Wahrnehmung hantieren, wie wir uns zeigen, vielleicht wer Macht oder Ohnmacht hat, vielleicht wer ähm, etwas zu sagen hat, etwas Besonderes darstellt. Das war der Ursprung von Geld. Geld als Tauschmittel im Sinne dessen, was wir heute besprechen, ist erst viel später entstanden, als Münzen zum Beispiel. Aber so diese Funktion die Geld früher hatte, nämlich zu zeigen, wie ist mein Status, das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da wieder sozusagen erfinderisch werden.
2: Da würde ich gerne nochmal nachhaken von Joachims Gedankenexperiment hin zu einem Blick in die Zukunft. Denn äh, wir haben es ja eben schon gehört, Geld hat immer auch was mit Identität zu tun, eben vielleicht die Machthaber, die ihr Antlitz auf Münzen haben prägen lassen oder aber auch gar nicht so lange her. Seit 1999 äh, gibt es den Euro in Europa und auch dieser wurde als Zeichen äh, der Einheit gesehen und unter anderem deshalb mit eingeführt. Könnte also vielleicht aus der Abschaffung des Bargelds eine Art Identitätsverlust resultieren?
0: Also die Angst hätte ich nicht. Warum? Identität ist immer als erstes da. Und die sucht sich dann einen Ausdruck. Und wenn wir uns heute umschauen, dann sehen wir ja, dass schon neue Formen auch von Geld, jetzt Bitcoins, Krypto, kein Bargeld, aber auf jeden Fall eine neue Form von Geld dazu dienen im Grunde genommen, Identität eine Ausdrucksform zu geben. Bei den Kryptowährungen, das geht über Grenzen hinweg. Das heißt also, wir entwickeln auch eine grenzfreiere Identität mit diesen neuen Möglichkeiten. Und von daher, denke ich, ist diese, diese Angst, wenn jetzt das Bargeld verschwinden würde, nicht gegeben, sondern wir würden uns andere Wege suchen, unsere Identität zu prägen.
2: Und jetzt mal weg von den ganzen Konjunktiven hin zu einer ganz praktischen Frage, weil man hat ja mittlerweile im Alltag die Wahl zwischen Bargeld, Karte oder auch der Bezahlung mit dem Handy. Und auch da gibt es ja wieder unterschiedliche Stimmen. Ich würde gern von Ihnen wissen, stimmt es tatsächlich, dass man durch Barzahlung weniger ausgibt? Also meines Erachtens
0: hat es weniger mit Bargeld oder Kartenzahlung zu tun, sondern damit habe ich einen Überblick den ich mir regelmäßig verschaffe oder den ich grundsätzlich habe. Und wenn man da mal in, auch in andere Länder vielleicht reinschauen, als Beispiel in Amerika ist es üblich, dass Menschen mehrere Karten, fünf oder zehn Karten und Bargeld vielleicht auch mit sich tragen und dann den Überblick verlieren. Mit was habe ich wo bezahlt? Und dadurch entsteht etwas, was vielleicht so eine Unsicherheit oder eben auch dann ein Ausgabeverhalten mit sich bringt, was wir uns weniger wünschen, wo wir vielleicht mehr ausgeben, was wir am Ende auch haben. Und das entsteht nicht durch eine Karte, sondern durch die Vielfalt, die Menschen vielleicht sich da geschaffen haben. Am Anfang vielleicht eine Flexibilität, eine Option, die da drin steckt, aber am Ende eine große Herausforderung, sich da auch ein Stück weit eben die eigene Kontrolle herzustellen.
1: Stimmt, auf den ersten Blick ist das Haushalten mit dem eigenen Geld ja keine anspruchsvolle Sache, ja. Man hat eine Summe, die monatlich reinkommt und und dieses Geld kann man im Laufe eines Monats ausgeben. Man muss also irgendwie diese zwei Posten im Kopf behalten und ständig gegeneinander abwägen. Aber die Praxis zeigt ja, dass das eben doch gar nicht so einfach ist. Und ähm, wir werden in der einer der nächsten Folgen über die Gelderziehung sprechen und darüber, wie man früh den konkreten Umgang mit Geld erlernen kann. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, wenn man Kindern zusieht oder zuhört, dann sieht man, dass Kinder sehr früh mit Geld anfangen, sich zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, den wir da in der Familie, vielleicht auch in der Schule übernehmen, Kindern auch zu helfen, einen sehr bewussten Umgang mit Geld zu entwickeln. Und ich glaube, dass das weit auch aus meiner Erfahrung über die konkrete ähm, Umgehen, vielleicht das äh, Sparen oder auch das, äh, das Investieren von Geld äh, als, als Kind äh, hinausgeht. Denn es geht auch aus meiner psychologischen sicht darum, Kindern, mit Kindern auch darüber zu sprechen oder Kindern auch die Wirkung von Geld näher zu bringen. Geld löst Gefühle aus, die unsere Entscheidungen steuern. Und wenn wir so ein Bewusstsein sehr früh auch schon entwickeln und helfen Kindern, das zu entwickeln, dass sie verstehen, wo kommen denn ihre Entscheidungen her mit Geld, dann haben wir sicherlich viel gewonnen. Weil in meiner Erfahrung ist es so, wenn wir das erst als Erwachsene anfangen, rauszufinden, indem wir uns mal Gedanken machen, warum löst eigentlich der Blick auf mein Kontoausdruck überhaupt ein Gefühl aus? Und äh, wie steuert mich das im Alltag, dann ist es sehr viel schwieriger als Erwachsene seine eigenen Muster und blinden Flecken da zu überwinden. Und wenn es uns gelingt, Kindern dafür ein positives Erlebnis zu verschaffen, sich mit Geld auseinanderzusetzen und so das eigene, der eigene Bezug zu Geld zu reflektieren, das wäre aus meiner Sicht ein ganz
2: toller nächster Schritt. Ich glaube auch, dass ähm, die Tatsache, wie man mit neuer Technik dann auch aufwächst, dass das auch vieles ausmacht. Weil zum Beispiel für mich bedeutet unter anderem auch Kartenzahlung oder eben äh, mit dem Handy zu bezahlen und eine Push-Nachricht zu bekommen, wenn mein Limit äh, ausgereizt ist oder der häufige Blick auf mein Online-Banking, ist für mich die perfekte Art und Weise, Selbstkontrolle zu üben. Für mich persönlich zum Beispiel hat ein 50-Euro-Schein denselben Wert, ob ich ihn jetzt in der Hand habe oder halt eben digital. Ich würde aber halt eben den Bar schneller ausgeben, weil ich eben so aufgewachsen bin, dass das Geld, was ich in meinem Portemonnaie habe, eben weg kann, wenn ich möchte. Und ähm, da sind wir ja aber auch wieder am Anfang unseres Gesprächs, wo Sie, Frau Müller, ja auch meinten, es gibt immer, geht auch immer darum, was habe ich als Kind gelernt oder was habe ich im Laufe meiner Sozialisation gelernt und welches Werkzeug wurde mir gegeben? Das war ein sehr interessantes Gespräch, Frau Müller. Ich danke Ihnen. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns dafür zur Verfügung gestanden haben.
0: Ja, vielen Dank. Und ich wünsche allen Hörern viele
2: gute Erkenntnisse. Das war's für heute. Den Podcast Alles, was zahlt von Girocard kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge. Und wer uns abonniert, der wird darüber direkt informiert. So kann man nichts verpassen.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So Silvia, jetzt gehen wir aber noch einen Kaffee trinken, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall einen Kaffee. Hast du Geld dabei?
1: Nee. Oder kann man mit Karte zahlen, oder?
2: Ah ja, okay. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Zeitstudio im Auftrag von Girocard, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.